0: ist der nächste Gesprächsgast im Hause der da bei uns angekommen. Das ist Dr. André Seid. Herr Seid, können Sie sich vielleicht gerne mal für uns vorstellen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank zunächst. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist André Seid. Ich ähm, bin von Hause aus Apotheker, ähm, habe hier in Berlin Pharmazie studiert, ähm, habe im Nachgang dann nochmal äh, im Fachbereich Pharmakologie und Toxikologie äh, promoviert ähm, und von 2014 an habe ich noch zwei weitere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität hier sowohl als auch am BfR, dem Bundesinstitut für Risikobewertung, als Postdoc gearbeitet, hatte hier unterschiedliche Forschungsbereiche übernommen und bin dann 2017 dann hier zur ABTA, zur Geschäftsstelle der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, kurz AMK, gewechselt und bin jetzt seit fünf Jahren hier als Leiter der Geschäftsstelle tätig.
0: Ja, herzlichen Dank, ein spannender Werdegang. Und da schließt sich dann gleich die nächste Frage an. Die AMK, was ist das?
1: Ja, die AMK, was ist das? Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, kurz AMK. Ähm, wie der Name schon sagt, ist das eine Fachkommission, die Fachkommission der, Abda, der Apothekerschaft, die sich... Ähm, grundsätzlich mit den Fragen der Pharmakovigilanz, also der Themen der Arzneimittelsicherheit als auch der Arzneimitteltherapiesicherheit befasst und insofern ja ein, ein Kompetenzzentrum im Grunde der äh, Apothekerschaft darstellt. Ähm, die Vertreter der Kommission, die Kommissionsmitglieder ähm, sind Vertreter aus allen Bereichen äh, der Pharmazie, also aus öffentlichen Apotheken, Krankenhausapotheken, aus äh, der Industrie, aus der Universität, auch von Medizin sowie der Bundeswehr und Ihnen als den 20 gewählten Kommissionsmitgliedern steht noch die, der Vorsitzende hervor, der Herr Professor Schulz. Und die Geschäftsstelle der AMK, die hier in der Heidestraße in der Geschäftsstelle der ABDA lokalisiert ist, übernimmt im Grunde das gesamte operative Geschehen, was die AMK betrifft, also die Fragen der Arzneimittelsicherheit.
2: Ja, wir gucken natürlich immer mit dem Blick der PTA äh, auf die AMK jetzt in dem Fall und äh, hätten dann natürlich die Frage, wie taucht die AMK im Berufsalltag der PTA auf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die AMK im Berufsalltag einer Apotheke, der, der PTA sicherlich bekannt im Rahmen der chargenbezogenen Rückrufe und anderen AMK-Nachrichten, also Risikoinformationen, die aus der AMK heraus an das pharmazeutische Fachpersonal der Apotheke, also Apotheker und Apotheker, als auch PTA gerichtet sind, die auch zur Kenntnis zu nehmen sind und per Unterschrift auch letztlich nachgewiesen werden muss, dass, dass diese wichtigen Risikoinformationen berücksichtigt sind im Apothekenalltag. Und darüber hinaus natürlich, und deswegen sind wir als AMK-Geschäftsstelle das operative Geschehen betreffend natürlich im Sinne der Arzneimittelrisiken und der Patientensicherheit unterwegs, sind die PTAs aufgefordert als pharmazeutisches Fachpersonal, ähm, letztlich aus den Patientengesprächen heraus, Arzneimittelrisiken zu identifizieren. Und sofern diese identifiziert sind, erkannt sind, ist äh, die Apothekerschaft und damit, ich nenne das immer komplex, auch die, die gesamte pharmazeutische Personal der Apotheke angehalten, im Grunde auch verpflichtet, diese Arzneimittelrisiken, Risiken für die Patienten oder Qualitätsmenge von Arzneimitteln an die AMK zu melden. Und hierfür stellen wir den, den PTAs und den Apothekerinnen und Apotheker zwei Berichtsbögen zur Verfügung. Die kann man online ausfüllen auf unserer Website www.arzneimittelkommission.de oder wie gesagt auch als, als PDF herunterladen und in ausgedruckter Form in der Apotheke bereithalten, um sie bei Bedarf im Patientengespräch auch direkt auszufüllen. Und dadurch gelangen, wie gesagt, die Erkenntnisse aus der Praxisalltag der Apotheke, die Arzneimittelrisiken betreffend direkt an die AMK und die AMK als wie schon gesagt Fachkommission und die Geschäftsstelle als dass die operative Einheit bewertet, erfasst, dokumentiert diese Fälle und gibt eben auch Rückfragen und Rückmeldungen an den Melder, an die Melderin um hier den Informationsgehalt dieser Meldung bestmöglich abbilden zu können.
2: Mhm. Können Sie da vielleicht Beispiele nennen? Was wäre denn so eine Meldung, die ich an
1: die AMK abgeben könnte? Ja, ein, ein ganz typisches Beispiel, einen Qualitätsmangel betreffend. Also ein Patient, eine Patientin kommt mit ihrem verordneten Präparat in die Apotheke und moniert beispielsweise, dass sich Auskristallisation am Flaschenhals einer Novaminsulfon, also Analgetika, Präparat, nonvamin Monom Flasche äh, gezeigt hat, sodass ich die, die Tropfen nicht mehr entnehmen kann oder gar ähm, die Flasche gar nicht mehr zu öffnen ist, weil die Auskristallisation so stark ist. Das wird an der, bei der Apotheke reklamiert und äh, die Apotheke, die PTA, ähm, ist angehalten, jetzt hier zu prüfen, ähm, ob es sich wie gesagt, um wirklich einen Qualitätsmangel eines Fertigarzneimittels äh, handelt äh, oder ob es vielleicht im Wirkungsbereich der Patientin, des Patienten äh, dazu gekommen ist. Also muss man Rückfragen stellen. Und wenn sich äh, zeigt, dass dieser Mangel tatsächlich eher äh, in Richtung äh, Hersteller bedingt, also außerhalb des Wirkungskreises der Patientin, des Patienten äh, letztlich geschehen ist, dann ist man angehalten, diese Information, dieses Arzneimittelrisiko an Qualitätsmangel in dem Fall, in dem Fall ein, ja, man kann sagen, äh, Verpackungsfehler im Grunde, Undichtigkeit der Flasche, ähm, lässt sich an uns zu melden und darüber hinaus besteht noch eine Meldepflicht an äh, die zuständige Behörde der Apotheke. In dem Sinne, dass man sagt, hier ist der konkrete Verdachtsmoment gegeben, dass es sich um einen herstellerbedingten Mangel handelt. Aber grundsätzlich ist die AMK hier zu informieren als erste Instanz ähm, und ja, wir würden dann diese Fälle erhalten. In dem Fall wäre das Qualitätsformular zu wählen. Die Minimalkriterien auf solch einen Bogen beziehen sich konkret auf das Arzneimittel. Im Name äh, des Arzneimittels die Firma, die Charge, die betroffen ist, ganz wichtig, damit man natürlich auch im Werdegang der Fall, des Fallverfolgs, der Bearbeitung, konkret beim Hersteller auch eruieren kann, welche Charge hier betroffen ist und dass er bei sich schaut, ähm, ob dieser Mangel eine einzelne Flasche betrifft oder auch über Chargen äh, übergreifend äh, ein Qualitätsmangel in der Produktion stattgefunden hat. Hm.
2: Das wären jetzt so Qualitätsmängel. Und wenn ich jetzt eine unerwünschte Arzneimittelwirkung äh, hätte, könnte ich das auch an die AMK schicken?
1: Ja, unbedingt. Also ja. Das, ist, das ist natürlich die Königsdisziplin. Ich meine, wir müssen schon sehen, dass wir als Pharmazeuten äh, und Pharmazeutisches Personal in der Apotheke die Instanz sind, die den, Apotheke, äh, die den Patienten im Grunde vor der Anwendung des Arzneimittels schützt. Ja? Also das Arzneimittel. Die Arzneimitteltherapie als solches ist immer ein Risikoprozess. Ja? Ähm, das darf man nicht banalisieren und insofern ist es ganz gerechtfertigt, immer bei jedem Patientengespräch auch konkret nachzufragen, im Sinne eines Monitorings, ja, wie denn die Arzneimitteltherapie vertragen wird. Also jedes Patientengespräch eignet sich konkret auch zum proaktiven Erfragen von Unverträglichkeiten bei der Arzneimittelanwendung. Und häufig, das werden die PTAs sicherlich auch bestätigen können, kommen Patienten noch mit einem gezielten Präparatewunsch in die Apotheke und wollen etwas gegen ihren Reizhusten, wollen etwas gegen Rötung an bestimmten Hautstellen, Hautpartien etc. pp. Und ein gezieltes Nachfragen kann teilweise auch dann erkennen lassen, dass sich äh, dieser Bedarf eben aus einer unerwünschten Wirkung heraus ähm, bildet. Ja? Also hier muss man wirklich so ein bisschen sehr sensibel sein, ähm, auch äh, diese, diese Wahrnehmung ein, eines Risikos in dem Sinne tatsächlich zu erfassen. Und sollten diese ähm, Anhaltspunkte sich bestätigen und sich würde ein einen Verdachtsfall einer unerwünschten Wirkung äh, zeigen, dann ist das unbedingt auch an die AMK zu melden.
0: Ja, ist immer wieder beeindruckend. Wie wichtig doch die Kommunikation denn da auch ist an den Stellen, ne? Absolut. In bei Ihrem Beispiel dann auch. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es dann weiter? Also die Meldung ist bei Ihnen eingegangen und was passiert dann?
1: Ja, sehr ja richtig. Also die eingegangenen Meldungen werden routinemäßig rutin erstmal geprüft äh, hinsichtlich der, der Datenqualität. Also ist die erste Frage, sind alle notwendigen Datenfelder auch ausgefüllt, ja, insbesondere die Minimalkriterien? Also für eine unerwünschte Wirkung bezieht sich das auf ein identifizierbarer Patient, Patientin, den man über Initialen, Datenschutzthema ähm, auflistet, ein entsprechendes Arzneimittel, was im Verdacht steht, diese unerwünschte Wirkung ähm, verursacht zu haben und die unerwünschte Wirkung als solche, sowie Kontaktdaten des Melders, für uns ganz wichtig, Rückfragen, die wir hier nachstellen können. Ähm, also diese Qualitätssicherung, das ist übrigens etwas, was die PTAs routinemäßig bei uns äh, durchführen, ähm, nachdem also ein Qualitäts oder OAW-Berichtsbogen geprüft ist, wird da bei uns in der Datenbank erfasst. Es wird zunächst geprüft, sind Duplikate vorhanden, also ist eine Meldung fälschlicherweise von der gleichen Apotheke zweimal berichtet worden. Das kann im elektronischen als auch im postalischen Weg durchaus mal passieren. Ähm, ja, und dann geht es dahin, nach dieser Dokumentationsprozess die erste Bewertung des Falls vorzunehmen. Eine pharmazeutische Expertise ist hier notwendig. Da arbeiten die Apothekerinnen, und Apotheker und PTAs quasi Hand in Hand. Um, und ähm, in dem Sinne ist in der initialen Bewertung des Falls ähm, auch die Klassifikation des Fehlers oder des Mangels oder des Risikos als solches ganz wichtig. Wir haben da unterschiedliche Klassifikationssysteme, sowohl für Qualitätsmängel, auch für unerwünschte Wirkung. Und dann gehen wir sehr häufig in einen direkten Austausch mit dem Melder nochmal. Also ganz häufig ein Beispiel, eine unerwünschte Wirkung, wird anhand dieser vier Minimalkriterien tatsächlich erfasst. Und für die anschließende Bewertung ähm, ist denn die Kausalität, ist der Grund tatsächlich das ausschlaggebende Arzneimittel zu diesem erstmal noch unerwünschten Ereignis, muss man das nochmal definieren, ähm, tatsächlich ausschlaggebend, muss man eben ganz konkret Rückfragen stellen, die diesen Verdachtsmoment erhärten. Und das kann zum Beispiel, solch ich, eine unerwünschte Wirkung kann zum Beispiel auch aus der Begleitmedikation des Patienten entstammen, die zunächst bei der initialen Meldung gar nicht erfragt wurden. Deswegen gehen wir so ein bisschen diesen Dingen nach und fragen den Melder nochmal ganz konkret. Oder wir fragen, wurde das Arzneimittel abgesetzt und hat sich diese unerwünschte Wirkung dann gebessert. Und dann wurde es neu eingenommen hiernach und hat sich, ist dieses Ereignis erneut aufgetreten. Alles so kleine Mom Verdachtsmomente, die diesen F Fall erhärten in Frage einer Kausalitätsbewertung. Das ist ja unsere Hauptaufgabe in dem Sinne. Gut, und wenn wir diese Information nochmals einfordern und gegebenenfalls sogar in Gänze Rückmeldung erhalten, dann ist der Inhalt dieser Meldung nochmal um ein... Ähm, Niveau höher in der Frage, dass man mit diesem Fall tatsächlich in späterem Verfolg ähm, echte Erkenntnisse ableiten kann. Und jetzt ist es ein bisschen diffizil, ähm, wohlgemerkt. Äh, wir haben also eine gewisse Zweiteilung in Deutschland, was mit Qualitätsmangelberichtsfällen passiert und was mit den Verdachtsfällen zu unerwünschten Wirkungen passiert. Äh, kurz bei den unerwünschten Wirkungen würde die AMK dann ähm, diese Fälle, je nach Klassifikation in der Frage der Schwere einer unerwünschten Wirkung, äh, diese an die sogenannten Bundesoberbehörden, das ist für Arzneimittel in der Regel das, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM, oder das Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe insbesondere, das PI, für Tierarzneimittel übrigens das BVL, weiterleiten und bei Humanarzneimitteln wird dann spätestens über die Bundesoberbehörden dieser Fall in die UJA Vigilance, Pharmakovigilanzdatenbank der EMA, der Europäischen Arzneimittelbehörde, äh, eingespeist. Und in dieser UJA Vigilance-Datenbank landen also alle UAW-Verdachtsfälle, die aus ganz Europa letztlich aus Apotheken und von sonstigen Heilberufen gemeldet werden und werden dort einer routinehaften Signalerkennungsmaschinerie zugeführt. Ja, und diese Signale ergeben sich im Grunde, das ist nur ein kleiner Einschub, über sogenannte Disproportionalitätsanalysen. Das wird jetzt ein bisschen sehr theoretisch, aber im Grunde zeigt sich nur, solche Signale haben wir eine Kumulation eines bestimmten Sachverhalts, also eine UAW mit einem bestimmten Arzneimittel oder Wirkstoff, überproportional vorhanden in diesem spontanen Berichtswesen im Vergleich zu allen anderen Arzneimitteln. Und wenn das der Fall ist, ist es ein Signal, ein Risikosignal, was es wert ist, dann einer Expertenkommission zuzuführen. Auf europäischer Ebene ist das der Pracke. Also Pharmakovigilanz Assessment wird dort durchgeführt. Und dann können sich gegebenenfalls, wenn sich diese Signale, die initial erst aus so einer rein ja, rechnerischen Methodik etabliert haben, dann auch auf Expertenebene nachvollzogen werden. Und da kann die, die AMK als Stufenplan beteiligte Institution der Apothekerschaft auch mit einbezogen werden in diesen Werdegang, dieser Befassung. Gut, das ist also für die unerwünschten Wirkungen einmal mhm. abgesteckt und für die Qualitätsmangelmeldungen äh, ist es ein etwas diffizilerer Weg. Hier haben wir so eine Zweiteilung in Frage der Zuständigkeit der Behörde. Wir haben bei den unerwünschten Wirkungen gesehen, das sind die Bundesoberbehörden. Auf den Qualitätsmangelmeldungen äh, sind eher die Landesbehörden die zuständigen Stellen die für die Überwachung der jeweiligen Zulassungsinhaber eines Arzneimittels zuständig sind. Insofern haben wir eine Diversität der Meldewege, also die Erfassung, Bewertung, Kausalitätsstatistiken und Kasuistiken werden analog der UAW-Bearbeitung seitens der AMK durchgeführt. Aber die Weiterleitung führt dann in eine andere Richtung. Da wird insbesondere also der Zulassungsinhaber des Arzneimittels mit, diesem, mit dieser Meldung konfrontiert und bei Bedarf eben auch die zuständige Überwachungsbehörde, die eben für die Überwachung des Prozesses seitens der pharmazeutischen Industrie äh, zuständig ist und notwendigerweise eingebunden werden muss, wenn unsererseits, wie gesagt, äh, im Sinne der Klassifikation oder der Schwere eines Qualitätsmangels tatsächlich auch äh, notwendigerweise die Landesbehörde direkt mit eingebunden werden sollte. Und darüber hinaus, unabhängig von den behördlichen Weiterleitungswegen, haben wir natürlich Kompetenzzentren der Apothekerschaft, die wir ebenfalls in den gewissen Fragestellungen, die uns konfrontieren, äh, letztlich einbeziehen. Als da wären das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker für Fragen der Arzneimittelanalytik, ab äh, Data beispielsweise, in der Frage der Apothekensoftware und der Darstellungsweise und der Inhalte, die über die Apothekensoftware zu den Arzneimitteln dargestellt werden. Auch hier können sich Risiken ergeben. Ähm auch ähm, beispielsweise das DAC-NRF für Fragen der Rezeptursubstanzen dort eingebunden oder ähm, das Deutsche Arzneimittelprüfinstitut. Also bei ganz vielen Fragestellungen haben wir dann den direkten Draht äh, zu den weiteren Kompetenzzentren der Apothekerschaft und damit äh, sind wir gut aufgestellt, äh, wirklich in der Fallbewertung auch äh, die entsprechenden Inhalte herauszuholen.
2: Ein wahnsinniges Netzwerk. <lacht>
1: in der Tat. Ja.
2: So, jetzt haben wir ja eben schon das Stichwort ZL gehört. Ähm, da würde mich doch mal äh, interessieren, wie läuft da die Zusammenarbeit und vielleicht können Sie das an einem konkreten Beispiel äh, festmachen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker ist ein ganz, ganz enger Kooperationspartner der AMK. Es geht ja tatsächlich um immer in den Fragen der Risikobewertung, ähm, auch in Fragen der Laboranalytik natürlich Spezifika, ähm, es, denen es nachzugehen gilt. Und ein Beispiel, wir gehen wieder zurück in die Apotheke, ein Patient, eine Patientin moniert, dass ihr Dosiererosol für die Asthmatherapie nicht funktioniert. Auch ein ganz typisches Merkmal. Und ähm, man erkennt von Seiten der Apotheke, ja, das Präparat scheint auch trotz Reinigungsversuche wirklich nicht auszulösen. Ähm, und dieses Präparat wird auch erstmal in Quarantäne gestellt. Der Patient wird weiter versorgt, keine Frage, aber die Meldung äh, hierzu natürlich erreicht die AMK. Und äh, zusammen mit dieser Meldung ist eben auch äh, im Hinblick auf, auf, auf die Frage des, des Qualitätsmangels in dem Sinne auch die Frage des Rückstellmusters seitens der Apotheke von uns adressiert. Und wir können diese Muster dann einfordern. Die Apotheken können selbstständig diese Muster an uns schicken. Äh, wir können aber auch diese Muster, sofern sie da sind, dann auch nochmal aktiv einfordern. Und wir in der AMK haben zwar so eine Art rudimentäres Labor. Wir machen dann so eine Art, Sichtprüfung, Mustereingangsprüfung, eingangsprüfung übrigens alles, was PTAs äh, bei uns tagtäglich machen, also Muster-Einsendungen komplementär zu den Meldungen, äh, sind Tagesgeschäft, äh, dem wir nachgehen. Und sollte sich ein Verdachtsmoment so erhärten, dass wir sagen, hier ist es durchaus sinnvoll und notwendig, dass äh, wir eine Laboranalytik nach Arzneibuch beispielsweise durchführen möchten, und zwar von einer unabhängigen Stelle. Ja, also nicht vom Zulassungsinhaber, der das vielleicht unter einer gewissen Prämisse macht, ähm, sondern wirklich ähm, von unabhängigen Stellen aus. Dann gehen wir tatsächlich in Kooperation mit dem Zentrallaboratorium äh, Deutscher Apotheker, ZL, und wir schicken dann dieses Muster seitens der Apotheke ähm, dorthin ein. Und dann wird dies einer Laboranalytik zugeführt, in dem Beispiel von, von, von Dosiererosolen ähm, ganz häufig werden hier nochmal diese mechanischen Defekte, die ja im Raum stehen, direkt ähm, nachverfolgt. Ähm, laboranalytisch auch die Verunreinigungen, die in solch einem äh, Muster vorhanden sind, nochmal ähm, spezifiziert anhand äh, der entsprechenden Analytik. Also ist das Wirkstoff, ist das Hilfstoff oder sind das sonstige Verunreinigung. Und tatsächlich hat sich in diesem Sinne häufig ergeben, dass es wirklich Wirkstoffverkrustungen sind und dass die seitens des Herstellers angegebenen Reinigungsmaßnahmen tatsächlich nicht so... Evident sind, dass man solche Verkrustungen. Ähm, grundsätzlich ausschließen kann. Das ist natürlich ein, eine Gefahr für den Patienten, für die Patientin, die beim einem akuten Asthmaanfall dann das Spray nicht auslösen kann. Und ähm, seitens des ZL konnte das eben von unabhängiger Stelle an verschiedenen Mustern tatsächlich nachgeprüft werden. Das hatten wir dann mittels AMK-Nachricht wiederum an die Apothekerschaft, an das pharmazeutische Personal, an die Apotheken kommuniziert und somit schließt sich ein wenig auch der Kreis ja, von einer initialen Meldung oder einer Fallserie aus verschiedenen Apotheken, dann die Kooperation AMK und äh, ZL hin zu einer AMK-Nachricht zu senden, Sensibilisierung der Apotheken. Dort hin auf bestimmte Konstellationen, die ja immer wieder entsprechend das Risiko für Patientinnen und Patienten darstellen können, nochmal zu kommunizieren, um zu sensibilisieren, die Awareness zu schaffen, genau bei diesen Fragestellungen genau hinzuhören und hier vielleicht Tipps zu geben, wie mit solchen Konstellationen umzugehen ist. Und mit dem ZL, wie gesagt, sind wir da in quasi wöchentlicher Befassung mit einer Reihe von, von Reklamationsmustern, die uns seitens der Apotheken erreichen, im Rahmen des Fallgeschehens.
2: Ja, jetzt haben, wir, äh, haben Sie gesagt, Sie können das an die Apotheken dann wieder melden, dass es da Probleme gibt. Äh, haben Sie da auch noch äh, schärfere Maßnahmen, die ergriffen werden können?
1: Schärfere Maßnahmen in dem Sinne, da spielen Sie wahrscheinlich auf die Fragen von, von Rückrufen an, also dass der, der Markt von fehlerhaften Arzneimitteln im Sinne bereinigt wird, ähm, also Rückrufe auf Apotheken und Großhandelsebene. Das ist natürlich etwas, auf das wir immer ähm, zielgerichtet hinwirken möchten, natürlich in der, in der Frage, dass wir eruieren können und klarstellen können, in all unseren Tätigkeiten, dass es sich wirklich um einen herstellerbedingten Mangel handelt, gleichwohl man immer nicht ausschließen kann, dass der Hersteller, in der Frage seiner Rückstellmusterprüfung diesen Mangel nicht nachvollzieht. So Und dann kommen wir in die Gemengelage zwischen AMK und Meldener Apotheke, der pharmazeutischen Industrie und den Landesbehörden. In dem Sinne, Qualitätsmangel nochmal, die zuständigen Überwachungsbehörden. Und ähm, in der Gemengelage muss man erkennen, dass immer mit gewissem Augenmaß gehandelt wird. Und tatsächlich sollte sich der Sachverhalt erhärten, dass der Hersteller, ähm, bedingte Qualitätsmangel für eine bestimmte Charge tatsächlich zutrifft, das Rückstellmuster äh, beim Hersteller tatsächlich auch diese Fehlerkomponenten zumindest nicht ausschließen lässt in der Nachverfolgung auch äh, solche, solche Chargendokumentationen sind ja ewig lange ja, Ordner die dort vorliegen und wenn man retrospektiv reinguckt, sieht man einzelne ähm, Unstimmigkeiten möglicherweise in der Freigabe auch und dann sind das Anhaltspunkte, wo definitiv äh, eine, ein Chargenrückruf initiiert werden sollte. Aber tatsächlich ist es so, dass die AMK immer nur darauf hinwirken kann, dass solche Dinge umgesetzt werden. Wir können sie selbst nicht veranlassen. Wir sind hier nicht die Exekutive in dem Geschehen, sondern wirklich nur ein eine Institution, die auf diese Dinge hinweist und pharmazeutische Unternehmen daran anhält, den Verdachtsmomenten nachzugehen. Aber wie gesagt, durch Einbindung der Landesbehörden können wir auch entsprechend Druck aufbauen. Aber nicht immer ist der gewünschte Effekt tatsächlich auch zu erreichen. Also das, das muss man auch realistisch betrachten. Das muss aber eben auch mit Augenmaß geschehen.
2: So, Sie haben jetzt schon an ein oder zwei Stellen erwähnt, dass äh, tatsächlich PTAs bei der AMK äh, arbeiten. Ähm, vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen ausführen. Welche Aufgaben übernehmen PTAs hier ganz konkret?
1: Ja, ganz konkret sehr gerne. PTAs sind also wirklich äh, für uns ganz essentielle äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, die, wenn wir uns das operative Geschehen bei der AMK nochmal besinnen, also von vom Falleingang bis hin, was am Ende rumkommt, kann man so sagen, Chargenrückrufe beispielsweise, an jeden essentiellen Schritten konkret aktiv sind und nicht nur beteiligt, sondern das auch wirklich übernehmen. Also von der, von der Eingangsprüfung der Muster, respektive der Fallberichte, was von den PTAs übernommen wird, routinemäßig und man muss sich da mal die Zahlen vergegenwärtigen, wir haben im Jahr zwischen neun bis 10.000 Meldungen die die AMK erreichen. Da kann man schon ungefähr abschätzen, was am Tag da an Meldungen bei uns eintrifft. Also die Prüfung der Meldung und dann, wie gesagt, ganz wichtiger Bestandteil neben der Dokumentation, strukturierte Dokumentation in unserer Datenbank, eben dann die anschließende Korrespondenz. Einerseits zurück, retrospektiv, hinsichtlich Nachfragen an den Melder, an die Melderin, was die PTAs, ähm, letztlich eigenverantwortlich umsetzen, als auch, wie gesagt, die Kon Korrespondenz an die beteiligten Stellen und Institutionen, also bei in dem OAW-Bereich an die Behörden, im Qualitätsmangelbereich an die Zulassungsinhaber an die Landesbehörden oder eben auch an die Kompetenzzentren der Apothekerschaft, die wir mit einbeziehen. Also im Rahmen der Korrespondenzen äh, sind hier die PTAs, die tragen zur so Säule bei uns. Immer natürlich in Rücksprache mit den Apothekern Apothekerinnen, die bei uns arbeiten, aber doch schon so, dass sie das eigentlich eigenverantwortlich umsetzen. Und äh, gleichwegs gibt es noch zusätzliche Geschehen, die bei der AMK ähm, stark durch die äh, PTAs mit beeinflusst sind als, als Zusatzoption hier beispielsweise das ganze Redaktionsgeschehen im Rahmen unserer AMK-Nachrichten. Wir hatten schon angesprochen, die Chargenrückrufe, die gehen ja äh, seitens der Zulassungsinhaber bei uns ein, die müssen bewertet werden, sie müssen strukturiert werden nach einem, ähm, nach einem konkreten Muster aufbereitet werden und dann über äh, Prüfung Vier- und sechs Augenprinzipien, dann auch wieder ähm, das Einfliegen und die Rücksprache mit den Redaktionen der Pharmazeutischen Zeitung, der Deutschen Apothekerzeitung etc. pp. Und das übernehmen die PTAs dann eben auch in einem ganz äh, besonderen Maße. Und daneben gibt es hier, wir sind eine Geschäftsstelle, wir sind organisatorisch ähm, sehr äh, autark und müssen natürlich aber gucken, äh, dass all die Dinge auch so laufen, wie sie sollen. Insofern muss die Eingangsprüfung unser, unser kleines Labor, das muss auch bestückt sein, das muss, äh, da muss die Prüfung äh, immer die Materialien beschafft sein. Also hier sind wir in der Eigenorganisation sehr, sehr stark tätig und auch hier übernehmen die PTAs natürlich Verantwortlichkeiten, die sie über das Fallgeschehen hinaus immer neu fordern, weil auch die AMK-Geschäfte, ist ein lebendes System. Wir, wir stehen nicht seit 50 Jahren im Grunde immer mit den gleichen Strukturen auseinandergesetzt, sondern wir entwickeln uns auch und da sind auch immer wieder spannende Einzelheiten, die in uns als Organisation Struktur immer neu äh, fordern und da sind die PTAs auch ganz, ganz aktive Kräfte, muss man einfach sagen, um auch Neuerungen äh, umzusetzen. Hier auch im Sinne der Digitalisierung, also Stichwort Corona-Pandemie, wo wir vor äh, 2019 noch ähm, die Korrespondenzen sehr häufig, äh, weil das einfach ein etabliertes System ist, äh, postalisch und, und anderweitig, Fax als, als Thema, ähm, äh, umgesetzt haben, sind wir jetzt quasi komplett umgestiegen in den E-Mail-Verkehr. Auch das muss erstmal, das kann man nicht von heute auf morgen machen, man muss halt die Adressen pflegen, man muss all die all die Korrespondenzen auch anpassen können und das, das machen die PTAs einfach aus eigen intrinsischer Motivation heraus. Das ist sehr schön anzusehen, wie man hier auch als Team sehr gut zusammenwirkt. Wir sind in der AMK-Geschäftsstelle sieben PTAs und vier Apotheker und da sind wir so ein kleiner, aber feiner Zirkel, die sich da auch gegenseitig wirklich immer die Arbeiten sehr gut zuschieben.
0: Herzlichen Dank für den Einblick in dieses spannende Tätigkeitsfeld. Und ja, Stichwort spannendes Tätigkeitsfeld. Ganz zum Abschluss interessiert uns natürlich auch noch Ihr spannendster Fall in Ihrer Laufbahn hier bei der AMK.
1: Ja, der spannendste Fall, das ist eine gute Frage. Ich, wenn ich mich immer zurückbesinne, ich weiß nicht, ob es der spannendste Fall ist, aber es ist auf jeden Fall ein Fall, der mir immer wieder sehr schnell in den Kopf kommt, aus verschiedenen Motivationsgründen. Einerseits, also kurz die Fallschilderung, eigentlich relativ Relativ banal. Ein, ein Patient monierte in der Apotheke, dass die Tablettenfarbe anders ist. Sie ist eine weiße Tablette, sie war sonst immer gelb. Diese Meldung ging bei uns ein, so als Qualitätsmangelverdachtsfall. Jetzt muss man wissen, das Präparat selbst ist ein Präparat gegen Hepatitis und ist ein Hochpreiser, also 15.000 Euro einfach mal als Hausmarke gesetzt. Da sind Abweichungen von der Tablettenfarbe erstmal ungewöhnlich grundsätzlich ungewöhnlich, weil solche Hochpreiser von Originatoren eigentlich keine Abweichungen aufweisen sollten. Und bei solchen Hochpreisern ist immer im Verdacht eben auch, handelt es sich hier möglicherweise um eine Fälschung eines Arzneimittels, gerade in diesem Sinne. Und deswegen haben wir das auch, als wir den erhalten haben, nicht niedrig bewertet, sondern gleich hochgestuft und sind direkt in die Korrespondenz mit dem Meldergang. Das Muster wurde einbehalten sofort. Wir haben, wir haben die zuständigen Behörden informiert und nach zwei Tagen glaube ich, ähm, haben wir als AMK zusammen mit dem Farco, das ist der, ähm, ja, der, der Verband für den vollversorgenden pharmazeutischen Großhandel, also das, äh, diejenigen, ähm, die die Apotheken dann grundsätzlich auch beliefern, mit den Arzneimitteln mehrmals täglich, haben wir ein System aufgestellt, was es erlaubt, die Apotheken äh, deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden im Grunde über ein konkretes Risiko zu informieren. Und tatsächlich innerhalb der zwei Tagen hat sich dieser Fälschungsverdachtsfall bestätigt. Es war glücklicherweise der Wirkstoff enthalten, es, dieser, dieses Präparat war aber in dieser Tablettenfarbe nicht für den europäischen Markt, sondern für den äußereuropäischen Markt äh, vorgesehen. So muss es irgendwo in der Vertriebskette einmal herausgekommen sein und wieder neu eingeschleust worden sein. Ähm, und insofern ist es aber ein Fälschungsfall in diesem Sinne. Und ähm, und das haben wir dann innerhalb kürzester Zeit, wie gesagt in zwei Tagen, äh, an die Apothekerschaft adressiert. Und ähm, auch im Nachgang haben immer mehr Apotheken uns gemeldet, wir haben hier tatsächlich Farbabweichungen. Und diese, dieser Fälschungsverdachtsfall, der zunächst da hat sich sehr schnell bestätigt. Wir haben sehr schnell gehandelt, wir konnten sehr schnell diese Informationen in die Apotheken reinstreuen, wir konnten sehr schnell den Apothekenmarkt im Grunde blockieren und sichten und haben im Nachgang noch weitere Meldungen erhalten. Und wir haben das Deswegen ist es ein sehr spannender Fall für mich, weil es ein Fall war, der da war ich noch nicht lange in der AMK, da war ich erst drei, vier Monate ähm, tätig und es hat mir gezeigt, wie, wie wirklich effizient wir sein können, wenn wir dieses System, was wir aufgesetzt haben, tatsächlich auch leben. Hätte ja auch sein können, dass die Apotheke eben nicht so sensibel wäre und gesagt hätte, ja, dann gucken wir mal, ähm, warum das ist und ich gehe da in Eigenrecherche oder was auch immer. Aber die Meldung an die AMK war, der Initialzünder, ähm, weshalb wir so schnell reagiert haben. Und das im Sinne der Patientensicherheit. Und das zeigt eben, wie wichtig es ist, auch die kleinsten Verdachtsfälle, so unbemerkt, wie sie auch sein können, ja, Tablettenfarbe unterschiedlich, ähm, tatsächlich an uns zu melden. Weil jeder Verdachtsfall kann ein entsprechend besonderes Risiko für Patienten äh, darlegen und insofern finde ich diesen Fall einfach sehr repräsentativ, sehr spannend in dem Sinne, dass man sehen kann, äh, wie gut alles zusammenwirken kann, äh, wenn es denn sein muss.
0: Genau. Herzlichen Dank, Herr Seid.